0: Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Niemczech i Niemcach. Jak Niemcy chcą upamiętnić polskie ofiary II wojny światowej. Jak Niemcy postrzegają dziś Polskę, Polaków, jaka jest relacja do naszego kraju, zwłaszcza przed zbliżającymi się wyborami. O tym opowiemy dzisiaj w Układzie Otwartym. Zanim to zrobię, Jeszcze raz chciałem Państwa serdecznie zaprosić na drugie urodziny Układu Otwartego, które odbędą się w niedzielę, 17 września o godzinie 17. Jeśli ktoś z Państwa chciałby wziąć udział, proszę wysłać maila pod adres kontaktmałpa.układotwarty.pl bez polskich znaków. Nie obiecuję, że dla wszystkich będzie miejsce, ale mam pewną pulę ograniczoną. Patroni oczywiście mają absolutne pierwszeństwo, ale każdy z Państwa jest zaproszony. Ten program będzie, będziemy podczas tej imprezy robić program na żywo, więc będziecie mogli państwo też to obejrzeć, jeśli nie będziecie mogli przyjechać. Miejsce jest ważne i o tym chciałem chwilę opowiedzieć. Miejsce nazywa się Kultura Wysoka na warszawskiej Pradze. Bardzo fajne, ciekawe miejsce. To jest taka dawna, zabytkowa hala sportowa, w której można organizować rozmaite imprezy. Kultura Wysoka bardzo wspiera układ otwarty i pomaga mi to zorganizować, więc ja wspieram kulturę wysoką. Tam można zorganizować konferencje, bale, imprezy. Namawiam Państwa, obejrzyjcie jak to wygląda. Link do kultury wysokiej znajdziecie pod nagraniem, a też adres mailowy, po którym możecie się zgłaszać. Tyle tej zapowiedzi. Zapraszam jeszcze raz i teraz zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi układu otwartego. Firma e zajmuje się sprzedażą i zakupem zielonej energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Nowoferm Dostawca bram, drzwi i ramp Dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych XTB zaprasza na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie Bartosz Szyma, zawodowy inwestor, pokaże jak wyceniać wartość spółki giełdowej oraz w jaki sposób budować portfel inwestycyjny Link w opisie Mateusz Fałkowski, wicedyrektor Instytutu Pileckiego w Berlinie Dzień dobry Dzień dobry Rozmawialiśmy jakiś czas temu o o relacjach polsko-niemieckich, o tym, jak one się zmieniają. Ta rozmowa, którą spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Jak to dzisiaj wygląda? Jesteśmy chwilę po obchodach kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej i przy dyskusji wokół polskiego domu, tego miejsca, które ma upamiętniać polskie ofiary, którego przez lata nie
1: powstało. Tak, rzeczywiście w tej chwili w Niemczech się toczy taka dyskusja związana w jaki sposób sposób upamiętnić polskie ofiary, albo też, ponieważ taka była pierwotna inicjatywa, zgłoszona przez kilka osób, takich zasłużonych rzeczywiście starszego pokolenia, tam była między innymi, była marszałek, czy prezydent Bundestagu Rita Zismut, Florian Mausbach, Andreas Nahama to jest jeden z rabinów w Berlinie i kilka innych osób. Natomiast i oni proponowali, żeby tam, żeby powstał pomnik, żeby upamiętnić polskie ofiary. To miało hasłowe taką nazwę Polen Denkmal, czyli pomnik Polaków. To miało służyć temu, żeby symbolicznie oddać cześć i przypomnieć polskie ofiary II wojny światowej, polskie ofiary niemieckiej okupacji. Natomiast ten Ten projekt został przekształcony, czy w jakiś sposób przechwycony, albo przekształcony. On podlegał różnym przeobrażeniom, ponieważ Bundestag i rząd w jakiś sposób musiały wyasygnować na to też pieniądze i to była decyzja polityczna, w jaki sposób w ogóle to może mieć miejsce. No i oni zdecydowali, że że tak naprawdę tego rezygnują z nazwy pomnik, i poszło to w stronę Domu Polsko-Niemieckiego, chociaż to jest oczywiście inicjatywa niemiecka, tak? z niemieckich pieniędzy budżetowych, niemieckich z poparciem niemiecki, niemieckim poparciem politycznym. I ten Dom Polsko-Niemiecki ma służyć po pierwsze ekspozycji wystawy, dużej wystawy poświęconej Polsce, ma służyć takiemu właśnie przekazywaniu wiedzy o Polsce przez niemieckie środowisko polonoznawców. No, i mam służyć też spotkaniom młodzieży. Ten akcent na spotkania młodzieży jest tam dosyć, dosyć istotny przed tym takim przesunięciem. No i ten, ta inicjatywa też przeszła trochę organizacyjnie drogę z pod parasola Ministerstwa Spraw Zagranicznych niemieckiego do pod pełnomocnika do spraw kultury, do, pod Ministerstwo Kultury, Niem- Niemiec. I tym się w tej chwili opiekują dwie instytucje. Jedna instytucja to jest Stiftung Denkmal, czyli na marginesie właśnie pomnik, tak? Ale to jest, to jest fundacja, która opiekuje się przede wszystkim tn, wszystkimi czy większością miejsc pamięci w Berlinie, tn, w, w szczególności pomnikiem ofiar Holokaustu, ten tak zwanym Holocaust czyli tym pomnikiem ofiar Holokaustu w samym centrum Berlina. Bardzo poruszające. Tak, to jest duża przestrzeń, taki, takie trochę właśnie takie, e, takie głazy, czy, czy taki labirynt, labirynt z kamienia zrobiony. Między grobami właśnie. jakby, taki, tak? trochę przypominające groby, trochę przypominające takie martwe miasto. Ale oprócz tego pomnika są w Berlinie również kilka innych pomników. One są, co charakterystyczne, one nigdy nie są poświęcone jakiejś nacji. Mhm. To, to one nie są poświęcone ofiarom jakiejś określonej narodowości, one są określone, one są poświęcone na przykład ofiarom Roma Sinti, właśnie ofiarom żydowskim, tak jak żeśmy już wcześniej wspomnieli. Ale również pomnik ofiar homoseksualnych i ofiar eutanazji. To są te takie grupy właśnie nienarodowościowe i to jest też taka cecha charakterystyczna niemieckich kultur pamięci. To znaczy, że oni... Raczej są skłonni upamiętniać grupy nienarodowościowe, tylko właśnie w jakiejś kategorii, co też ma taki taki aspekt, że oni bardzo często myślą, albo bardzo często jest to formułowane w ten sposób, że to są Niemcy, którzy byli z danej grupy, czyli niemieccy Żydzi, niemieccy homoseksualiści. Niemieckie ofiary eutanazji, tak? to znaczy to, to też jest często w ten sposób, to, to jest taki, taki element właśnie tego, tn, tn, zawarty trochę właśnie w, tej, w tym rysie kultury pamięci właśnie niemieckiej.
0: Czy to jest też chęć pokazania, że Niemcy, my też byliśmy ofiarami? Więc Oczywiście ona nie tacy... jest
1: deklarowana, ona nie jest deklarowana wprost, ale rzeczywiście tak, tak można powiedzieć, w ten sposób to wygląda. I dlaczego to jest ważne? Dlaczego też jest, dlaczego też jest ważne to, że Polska w jakiś sposób rzeczywiście z radością powitała tą pierwotną tn, tn, inicjatywę, tej Pomnę, Polen tak? Denkmal inicjatywę, tak? Czy, dlatego że widzimy w badaniach, tn, tn, i to są na przykład badania robione na zlecenie Die Zeit w 2020 roku i wcześniej badania, wcześniejsze badania, kilka badań tak zwanych memo, czyli badania robione przez Uniwersytet Bielefeld, które pokazywały, że tak naprawdę przyporządkowanie, jeżeli się pyta Niemców, kto był ofiarą niemieckiej III Rzeszy w czasie II wojny światowej, to odpowiedzi, zasadniczo, zasadniczo te odpowiedzi odpowiadają topografii pomników. To znaczy wymieniano wtedy są wymieniane są ofiary Holokaustu, to jest oczywiście i tutaj jakby nie ma tutaj żadnej wątpliwości, prawda? Czy znaczy, to nie jest złe, że oni są wymieniani, ale w każdym razie też są wymieniani właśnie czy, n, n, ofiary homoseksualne, ofiary n, Roma Sinti, znaczy, czyli te pomniki spełniają pewną ważną rolę w przeobrażeniach społecznych, tak? Czy w w tworzeniu pewnej świadomości społecznej. I dlatego też Polsce zależy na pomniku. A dlaczego do
0: tego nie nie dochodzi do powstania pomnika, tylko tego domu polskiego?
1: To znaczy tutaj jedno zastrzeżenie jest konieczne. Twórcy tej inicjatywy domu polsko-niemieckiego podkreślają, że tam jakiś element artystyczny będzie. To znaczy oni unikają słowa pomnik, oni używają słowa künstlerisches element, czyli element artystyczny. Wcześniej mówiono o instalacji artystycznej. I to jest, ma ta, to coś, tak? ten pomnik albo quasi pomnik, ma, ma w zamierzeniu być częścią, jakoś być też uwzględniony w tym, w tym domu polsko-niemieckim. Natomiast też jest kwestia sekwencji. To znaczy ta sekwencja, jeżeli my w tej chwili, znaczy my, to znaczy czy jeżeli w tej chwili Niemcy decydują się na budowę bardzo dużej inwestycji, na bardzo dużą inwestycję w bardzo takim też prestiżowym miejscu, bo to jest tuż koło Urzędu Kanclerskiego, w części, w części parku Tiergarten, także trzeba tam naprawdę stare drzewa wyciąć, czyli trzeba też skonsultować to z mieszkańcami Berlina, czy chcecie, żeby te drzewa zostały wycięte. To wcale też nie będzie takie łatwe. To i ta, ta budowla, ta budowa gdzie też jest reklamowana, tam jest opisane, że że właśnie, że tam będą kawiarnia, że będą potrawy polskie, potrawy niemieckie, że będzie taras, że będzie można oglądać, że, że, że będzie bardzo dużo różnych rzeczy i będzie bardzo duża wystawa, no to jeżeli się robi taką inwestycję, która jest zakrojona naprawdę na więcej niż 10 lat i oni to przyznają, twórcy tego czy organizatorzy tego przyznają to, że to tak naprawdę chodzi o kilkanaście lat, czyli ta perspektywa. No w związku z tym, jeżeli na początku powstaną te wszystkie kawiarnie i te wystawy które są naprawdę wszystkim, bo też jest opisane właśnie, że ta ta wystawa dotyczy bardzo różnych aspektów, znaczy właśnie różnych regionów Polski, różnych ruchów migracyjnych, w jakiegoś takiego przeplatania się niemieckiego społeczeństwa i polskiego, wielokulturowości, różnych etnicznych problemów, tak? To znaczy, że, że tam po prostu będzie naprawdę bardzo dużo różnych kwestii i to bardzo jest wszystko w porządku. To, to, to nie, jest, nie chodzi o to, że Polska, czy, czy że ja osobiście, tak, w jakiś sposób mam coś do tego projektu, bo ten projekt jest bardzo fajny, znaczy on może być fajny, tak? Natomiast problem jest taki, że co na plecach czego to, to jedzie, tak? To znaczy, że teoretycznie na początku ten cały pociąg, to koło zamachowe, to była właśnie potrzeba empatii, tak? Ta post- inicjatywa Mausbacha, Tirzego, Nahamy, Zismut, Bingena, to była inicjatywa kierowana empatią i symbolicznym gestem, właśnie w kierunku polskich ofiar. No i teraz, a ten dom nie jest. A, teraz będzie, a ten, dom, no ten, ten dom będzie właśnie. No ten dom będzie jakimś takim miejscem spotkań, i bardzo możliwe, że on spełni bardzo pozytywną, pozytywną rolę. Natomiast to, co rzeczywiście jest tutaj takie kłopotliwe, no to, to jest po pierwsze ta perspektywa czasowa. Tak? To znaczy, że jeżeli najpierw zrobimy kawiarnię i wystawę. I duży budynek i trzeba to wszystko zgodnie z planami architektonicznymi przygotować, rozpisać i że to będzie trwało tam kilkanaście lat, a dopiero potem postawimy pomnik, no to już w międzyczasie wszystkie ofiary jeszcze żyjące, wszystkie ofiary II wojny światowej, polskie ofiary zdążą niestety już odejść, tak? To znaczy, to jest jakby jedna rzecz, tak? Druga kwestia to jest taka, że, że w ogóle to można by było jakby te dwie rzeczy oddzielić, tak? To znaczy, że... czyli nie robić Domu Polskiego zamiast pomnika, tylko po prostu zrobić ten pomnik, a potem zrobić jeszcze dom. To bardzo... to by było w sumie najlepiej, to znaczy, że, że zrobić ten pomnik, a oprócz tego zrobić dużą instytucję, która by była właśnie poświęcona Polsce i, i skierowana, jak oni podkreślają, w przyszłość, tak?
0: a z czego wynika niechęć do budowania? Do postawienia tego pomnika. Dlaczego ten projekt nie wyszedł, twoim zdaniem?
1: Znaczy, mi się wydaje, że że pierwsza rzecz jest taka, że w społeczeństwie niemieckim jest w ogóle i wśród elit w szczególności jest pewna, pewien dystans i niewiedza, ale również pewien dystans, pewna taka wstrzemięźliwość w stosunku do tej problematyki i w stosunku w szczególności do, 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 do Polski i Polaków. Tutaj są też ciekawe badania ostatnio robione przez PISM, przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Tam między innymi jedna z kwestii, która tam została pokazana właśnie w tym badaniu robionym w Niemczech, to jest to, to, że że Niemcy postrzegają spośród różnych sąsiadów, czyli spośród, nie wiem, Holandii, Francji, Danii, Polska, ale również Czechy. Właśnie te, te społeczeństwa słowiańskie, właśnie te ci sąsiedzi na wschodzie, są... Najdalsi kulturowo. Znaczy, to jest to jest, to jest postrzegane jako, jako w, w różny sposób, jako, naj, naj, jako, jako najdalsze, najdalsze im, najdalsze Niemcom. Że mhm. ci Holendrzy, czy ci Francuzi są znacznie bliżsi. Z czego to wynika, Twoim zdaniem? No to jest. To jest w ogóle długi proces, to zresztą inni tacy, jest taki papież studiów nad, nad nacjonalizmem, czy w ogóle nad, nad, narod, nad ruchami narodowymi, Brubecker, no i ten politolog miał kiedyś taką właśnie taką książkę, która pokazywała w jaki sposób też niemieckie poczucie, czy niemieckie rozumienie obywatelstwa i niemiecka, no niemiecka tożsamość narodowa w jakiś sposób powstawała w opozycji też do Polski. Polaków, tak? to, znaczy, w jakiś, to znaczy, że tutaj ta granica była po prostu znacznie bardziej jako punkt takiego właśnie, że, że to nie są my, że, to nie, mhm. że, że oni nie są nami, tak? My mhm. jesteśmy inni niż oni. I tam rzeczywiście ta, ta, ta taka odrębność ja już nawet nie mówię o Austriakach, no bo ci Austriacy to, to są w ogóle traktowani jako bardzo bliscy kulturowo, no ale to ten sam język, to jest w ogóle ta kultura... Zrozumiałe. Jest ten, to jest zrozumiałe, natomiast tutaj też ta różnica jest duża pomiędzy na przykład właśnie Francją i Polską.
0: Ale czy to nie wynika no, też z historii ostatnich kilkudziesięciu lat już powojennych? Znaczy to, że ten no... proces rekoncyliacji francusko-niemieckiej był bardzo intensywny na bardzo wielu poziomach, a polsko-niemiecki nie mógł być z powodu tego, że był,
1: była żelazna kurtyna. No to teza tych badań, hmm. znaczy tych tego Brubekera, czy, czy, czy innych badaczy, którzy to pokazywali w większej pre- perspektywie takiego długiego trwania, takiej, hmm. m, takiej perspektywie długiej rzeczywiście, to była taka, że to raczej ma korzenie głębiej, tak? To znaczy, że to jest po prostu, że my jesteśmy trochę poza... Powiedziałbym tak, my jesteśmy poza Limes, tak, to znaczy ten, ta, ta cała taka właśnie, no te, 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 nie wiem, to cesarstwo Karola Wielkiego, a Akwisgran, y, to było, łączyło też Francuzów i Niemców, tak? to znaczy oni są po tej samej stronie tego rzymskiego Limes, mhm. oni są po tej samej stronie tego cesarstwa, oni są po tej samej stronie, widzą siebie, okej, okay, oni mogli się pokłócić w międzyczasie bardzo dużo, ale, ale oni jednak są, są w jednym takim kręgu. Polacy są postrzegani, byli inaczej. Zmieniło tu moim zdaniem dużo wejście Polski do Unii Europejskiej. To znaczy rzeczywiście wejście do Unii spowodowało, że myśmy weszli też w pewien pewien taki środek, pewnej świadomości, że łatwiej jest Niemcom w tej chwili. I to zresztą też badania w przeciągu ostatnich, robione w przeciągu ostatnich 30 lat pokazują właśnie, że że to się jednak zmieniło, znaczy zmieniło się pozytywnie. Natomiast też trzeba tutaj wskazać na to, że polski stosunek do Niemców po 89 roku zmieniał się w kierunku pozytywnym znacznie szybciej niż odwrotnie. To znaczy, że, że, że my Polacy uczynili, bo przecież nasz stosunek do Niemców Właśnie ze względów historycznych, ze względów na II wojnę światową, był wyjątkowo nieufny i wyjątkowo taki no, nacechowany też negatywnie. I to się bardzo szybko i bardzo poważnie się zmieniło właśnie pozytywnie. Znaczy, że, że, że w przeciągu lat 90. i 2000. po prostu się, się tam rzeczywiście bardzo dużo wy, wydarzyło. W, to znaczy, że, te, że ta, na tej skali sympatii po prostu Polacy znacznie bardziej polubili niejako Niemców. Natomiast, natomiast w przypadku Niemiec taki rzeczywiście skok, znaczy tam Rzeczywiście była poprawa w, w, związana też, to jest moja teza, że z, z, z wejściem do Unii Polski. Natomiast, te, natomiast tak naprawdę te zmiany w Polsce były znacznie, znacznie większe niż w, w Niemczech.
0: Ale mnie się wydaje, że to jest zrozumiałe i naturalne. Znaczy dla biednej Polski z początku lat 90. Niemcy były bogatym, pięknym, wspaniałym światem, że nawet mogliśmy zapomnieć o tym, że to byli sprawcy strasznej zbrodni, bo to było miejsce, gdzie Polacy jeździli, pracowali, zarabiali pieniądze, handlowali skąd, przywozili towary i dla nas to było otwarcie do tego lepszego świata, brama do lepszego świata, a dla Niemców byliśmy dalej biednym krajem. Dzisiaj to może jest taki moment, kiedy zacznie się to zmieniać, no bo jesteśmy, stajemy się atrakcyjnym, poważnym państwem silnym, z armią i tak dalej. E, więc mi się wydaje, że tak... Ja, ja, ja rozumiem, dlaczego to się... Niespecjalnie nie mam pretensje do rzeczywistości, że to tak... E, po naszej stronie to szybciej szło, po tamtej
1: wolniej, nie? Być może myśmy byli po prostu bardziej intensywnie no, czas nad tym pracować. To, to troszeczkę było tak, że, że przynajmniej do pewnego, do pewnego momentu, czy do pewnego stopnia e, można tak użyć takiego skrótu, że zarówno Polacy, jak i Niemcy patrzyli w pewnym momencie na zachód. To znaczy... Niemcy byli raczej tradycyjnie skierowani tam właśnie, że oni jeździli nawet, nawet na wakacje, to jeździli na Majorkę czy, czy, czy do Włoch, tak Polacy patrzyli na zachód też, bo właśnie Niemcy utożsamiają z zachodem. Tak? W związku z tym. E, e, no, polskie o, miasta inaczej e, wyglądały w latach 90. i tak, mniej ale... fajniej było tu przyjeżdżać niż dzisiaj. I właśnie i tutaj i ja rzeczywiście bym powiedział, że Polacy patrząc na zachód jako pierwsi, na pierwszym planie widzieli Niemców, że nadal widzimy Niemców, utożsamiając z nich, czy to z Unią Europejską, to politycy też robią, tak? To znaczy, że Niemcy są po prostu taką, taką figurą, czy to Zachodu, czy to Unii Europejskiej, albo dobrą, albo złą, to już jest różnie, natomiast, natomiast dla Polaków są czymś znacznie ważniejszym. I tutaj oczywiście to jest ten część tej asymetrii, która się tutaj niewątpliwie pojawia, ale i oczywiście ja też bym się zgodził z tobą, że trudno mieć pretensje do rzeczywistości, no tak po prostu jest, no tylko trzeba z tego zdawać sprawę. Tak.
0: Wracając jeszcze do tego, tej historii Domu Polskiego i, i, i Pomnika, na ile ten projekt jest konsultowany z jakimiś polskimi instytucjami, chociażby z instytucją, w której ty pracujesz, czy z IPN-em, czy z z polskim rządem, z kimkolwiek?
1: Czy organizatorzy przedstawili przedstawili taki taki papier koncepcyjny, taki, taki dokument, w którym wprost wymienili jedną instytucję naukową, czyli Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, jako Kogoś, kto, czy jako organizację, z którą oni to będą, czy planują, to konsultować. I druga organizacja, która jest częściowo polska, bo to jest taka podwójna organizacja y, współpracy y, takiej między dwoma krajami, to jest, to jest polsko-niemiecka współpraca młodzieży, czyli tak zwany Jugendwerk. No i te dwie instytucje były wymienione przez nich jako, jako, jako tacy współpracownicy, czy, czy właśnie czy partnerzy po stronie polskiej.
0: Chciałem, żebyśmy wrócić do tej rozmowy, jak Niemcy, jak Niemcy postrzegają, jak Polska jest postrzegana przez Niemców, a zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje wokół wojny. Podczas naszej poprzedniej rozmowy, jeśli ktoś z Państwa nie widział, to, to namawiam do, do znalezienia jej. Mówiliśmy o tym jakby takim pierwszym pozytywnym szoku, jak Polska się zachowała po, po wojnie. No ale był pierwszy szok, potem był drugi, trzeci. znaczy Kolejne fale tego, co się działo, tych informacji dotyczących również tego, co, co robi Polska. No i teraz są takie informacje, że Polska rozbudowuje armię, e, kupuje bardzo dużo sprzętu, wydaje na to, ma zamiar wydawać, już wydaje, e, bardzo dużo pieniędzy, no ale nie chce kupować sprzętu niemieckiego, tylko kupuje sprzęt amerykański, czy koreański. E, I jak, jak to ma, w, czy to jest w ogóle odbierane po, po stronie niemieckiej jak to jest postrzegane i w ogóle jak dzisiaj jest, jak dzisiaj w tym momencie, jak Niemcy postrzegają Polskę, jak to odbierasz.
1: Znaczy, to jest... Z jednej strony są artykuły, które podkreślają właśnie to też w kategoriach trochę takiego zdumienia. No w ogóle oni są... Znaczy Nie powiem, że nie spełna rozumu, ale że, że wow, to jest tak dużo, to jest tak dużo sprzętu, to jest tak dużo pieniędzy. A czy to, to, to jest taki szacunek,
0: nie... że oni są, stają się poważni, czy co? Wariaci i do tego jeszcze uzależnieni od Ameryki, a nie, nie myślący racjonalnie, żeby kupować nasze niemieckie.
1: Nie, mi się wydaje, że, że tutaj raczej takie, taki, yy, taka refleksja wśród części dziennikarzy, na pewno wśród większości ekspertów jest taka. No, że tak naprawdę, no to jeżeli jest jakiś realne Cajtenwende, tak, czyli realny przełom, tak, no to on się nie odbywa w Niemczech, tylko się odbywa w Polsce. Znaczy, że tam, że jeżeli ktoś naprawdę wyciągnął pewne wnioski, takie bardzo poważne właśnie, przełomowe, tak, właśnie, te a la Wende, tak, No to była Polska. I i tu jest raczej to to tak ramowane pozytywnie, tak? To znaczy to jest jakby rozumiane pozytywnie i to doprowadza do, do takiego trochę takiego właśnie poznawczego dysonansu, czy właśnie czy jakiegoś, czegoś, jakiegoś takiego elementu, który wyprowadza ze starych nawyków myślenia. Tak była ciekawa dyskusja nie tak dawno w, na Twitterze, właśnie z kilka dni temu jeden z dziennikarzy, Decide, który się zajmuje sprawami zagranicznych, napisał, bo on właśnie krytykował fakt, że, że, że krytykując fakt, że kanclerz Scholz nie poświęcił żadnej wypowiedzi rocznicy 1 września oraz w szczególności nie był na tych obchodach, czy tam zapowiedziach 1 września pod samym kancelerskim urzędem, tak? Znaczy właśnie bezpośredniej przy jego biurze, ponieważ tam były dwie panie minister z zielonych. Tam była Lena Berbok, czyli minister spraw zagranicznych oraz Klaudia Roth, minister kultury. I, I ten Jörg Lau, czyli właśnie ten, ten dziennikarz, którego tutaj cytuję, napisał, że no, że to jest w ogóle dziwne, że, że y, kanclerz Niemiec y, w ogóle nie poświęcił temu uwagi i nie był obecny w sytuacji, kiedy chodzi o a najważni, najważniejszego sąsiada Niemiec, tak? czyli tutaj już jest mocna teza, tak? znaczy coś co zresztą wywołało reakcję też wśród publicystów, wśród innego, u innego autora, który zaraz replikował nie, 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 nie słuchaj, najważniejszym partnerem, jest, czy najważniejszym sąsiadem jest Francja. Co ty napisałeś? No, a on to dalej argumentował i mówił, no ze względów bezpieczeństwa, ze względów gospodarczych oraz ze względów na pewną taką uwagę, którą należy teraz przywiązać do do stosunków dwustronnych, które wcale nie są oczywiste i wcale nie są dookreślone w przeciwieństwie do stosunków niemiecko-francuskich, to należało tam być. To znaczy, że kanclerz powinien tam być. No i tam nawet, to on to sformułował w ten sposób, że on to bez sensu zostawił zostawił zielonym, tak? To znaczy, że dwie panie minister właśnie z zielonych były, a nikogo z SPD nie było. W związku z tym, to jest to, to, że jeżeli się tego typu właśnie głosy pojawiają i w ogóle wchodzi do do, do obiegu, nawet dyskutowanego, nawet kwestionowanego przez innych, teza, że Polska jest w tej chwili najważniejszym sąsiadem Niemiec, no to jest coś nowego, tego nie było wcześniej. A jak jest, czy zmieniło się jakkolwiek
0: postrzeganie i podejście do kwestii reparacji? Czy pojawiają się jakieś głosy, że no coś z tym trzeba będzie kiedyś zrobić? Oczywiście nie, 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 my nie akceptujemy tego, bo sprawa została rozstrzygnięta. Czy jakby to nasze tam stukanie czy kruszenie tego muru, czy coś tam wypada z tego muru? Czy, czy na razie jest dalej twardo, jedno, jednoznacznie wszędzie słuchać, tylko głos nie?
1: Tak, znaczy ja bym tutaj w w takiej dyskusji, bym używał właśnie słowa zadośćuczynienie, czy czy właśnie, bo reparacje mają ten swój prawny termin, znaczy swoje prawne znaczenie, ale oczywiście one, ponieważ tak zostało to to sformułowane, no to ten termin jest używany, natomiast oczywiście jest pewna elastyczność, tutaj można mówić o różnych różnych formach zadośćuczynienia. No i teraz zasadniczo Niemcy są przeciwni jakimukolwiek zadośćuczynieniu. Tak, to znaczy zacznijmy od tego, jak reaguje społeczeństwo niemieckie Niemieckie społeczeństwa, więc również wyborcy właśnie niemieckich polityków, e, zasadniczo wykazują desinteresment. Tak? To znaczy oni mówią, e, e, znaczy, i tutaj te badania są też bardzo ciekawe. Znaczy, są że, że, badania na ten temat? Tak, i to jest pytanie między innymi, jedna z pytań, które okay. są, zadał pism właśnie. No I to jest, to jest jedno pytanie, to, jest, to, to było takie właśnie, które pokazało, że, że jedna trzecia Niemców uważa, tak dużo czasu upłynęło, w związku z tym już nie ma, nie ma o czym mówić. Mhm. Czyli powołanie się, znaczy argument dotyczący czasu, tak, że upłynęło bardzo dużo czasu. Wszystko jedno, że, że była zimna wojna, że nie było możliwości, że, że to wszystko było zamrożone z różnych przyczyn, że, że w 90 roku kanclerz Kohl był, był bardzo do tego negatywnie nastawiony i starał się to usunąć, tę postrzeganą przez siebie przeszkodę, oni teraz otwarcie, znaczy te dane czy te te dokumenty są już ujawnione z z archiwów. W związku z tym, czyli jedna trzecia Niemców mówi, za za dużo czasu już upłynęło, w ogóle nie ma o czym mówić, to już w ogóle zostawmy to. Jedna trzecia mówi ma taki taki bardziej transakcyjny do tego stosunek i ona mówi, byśmy dali ziemie wschodnie nasze, tak? czyli te, które są naszymi ziemiami zachodnimi. No i ponieważ myśmy dali Polakom, znaczy oni dali, Niemcy dali Polakom, ja mówię, używam tu w cudzysłowie, że to jest ich fraza, tak? że, że, że zostało nam dane od Niemiec, nie wiem, Wrocław, ziemia lubuska, czy zachodnie Pomorze, i z tego powodu oni uważają, że, że, że dalsza rozmowa o reparacjach nie ma sensu, ponieważ de facto Polska utrzymała te reparacje. I to jest dalsza druga, jedna trzecia. I można powiedzieć, że, że w społeczeństwie niemieckim jest około 20% respondentów, którzy mówią pod jakimiś warunkami, w jakiś sposób... Można, czy należy ze względów moralnych, ze względów charytatywnych, również nie w formie, ja mówię teraz o tych osobach, które mówią, opowiadają się za jakąkolwiek formą zadośćuczynienia, bo to może być nie jako reparację, tylko jako, jako, jako jakiś rodzaj wypłat dla osób jeszcze żyjących i że to by było właśnie konieczne ze względów na przykład moralnych. No i to jest około 20%, czyli około 1,5 respondentów.
0: A czy to się zmienia od momentu,
1: kiedy Polska ogłosiła, zaczęła mówić o, o reparacjach? Czy, to znaczy że nie było takich badań pewnie podobnych. Ciężko problemy, mi nie? powiedzieć, to znaczy nie mam tutaj takich badań. Na pewno warto to teraz śledzić i na pewno warto robić następne. Wydaje mi się, że tutaj też to to są raczej procesy, które się z dnia na dzień nie nie dzieją, w związku z tym... Ale ja mówię teraz też o tym, ja wspomniałem o tych badaniach społecznych, czy o nastawieniu społeczeństwa też z tego powodu, że że to jest pewną pewną taką wskazówką dla polityków. Politycy generalnie, znaczy mówię o politykach niemieckich, oni zarówno w kwestii tego właśnie, tego pomnika, są negatywnie nastawieni, tak jak kanclerz Scholz, nie uważają, że należy być 1 września, albo chociażby zatweetować, czy tam coś napisać. No i to rzeczywiście, to to uderza, to znaczy, że prawdopodobnie, jeśli by była jakaś rocznica w stosunkach francusko-niemieckich, dotycząca właśnie problemów z przeszłości, to kanclerz by się czuł w obowiązku, żeby żeby coś, nawet jeżeli nie był tam osobiście, to żeby coś o tym powiedzieć. Wniosek z tego taki, że pewnie większą szansą niż nacisk polityczny
0: bezpośrednio na, na, na polityków ma sens jakby też Prowadzenie na no, takiej miękkiej dyplomacji, no, trochę tego, co, co wy robicie tak, w Instytucie Polskiego, znaczy, no. zmienianie, wpływanie na świadomość Niemców i tą drogą dotarcie do polityki.
1: Tak, chociaż oczywiście to trzeba powiedzieć, że to, są, że to jest długi marsz. Aha. Ja może podam przykład, jak, jak to można robić i jak my to robimy. To, to jest na przykład projekt, który, który, jest, który my akurat robimy wspólnie z z Żydowskim Instytutem Historycznym z Warszawy. To jest projekt skierowany do nauczycieli. Do nauczycieli niemieckich szkół i do takich osób, które pracują w miejscach pamięci. I później Niemcy mają takie słowo dziwne – multiplikatorzy. Multiplikatorzy, czyli ci, którzy przekazują dalej. No i ci multiplikatorzy... My teraz będziemy właśnie wydawać taką, taką publikację, z przetłumaczonymi dokumentami Onek Szabat, czyli czyli właśnie tej grupy w getcie warszawskim. I ta ta grupa, znaczy my to po prostu formułujemy jako pewną propozycję, słuchajcie, musicie, jeżeli myślicie w tym wypadku o okupacji, o Holokauście, uwzględnijcie dane z Polski, tak? Uwzględnijcie w tym wypadku wysiłek czy, czy opór, polskich Żydów w getcie warszawskim. Do tej pory mieliśmy do czynienia z sytuacją taką, że ja używam oczywiście skrótu, ale że, że ta, że nawet Holokaust, któremu oczywiście Niemcy dosyć dużo uwagi poświęcają, to Holokaust jest opowiadany przez okulary, czy przez, przez pryzmat, używam skrótu, doświadczenia Anny Frank, która była w okupowanym Amsterdamie, tak? czyli doświadczenie Żydów amsterdamskich, czy Żydów żyjących w Holandii okupowanej, różniło się od doświadczenia, od tego, jak wyglądała okupacja w Polsce. No i teraz znowu wracam do tego badania, czy badań poświęconych społecznemu patrzeniu na te problemy, że tak naprawdę nie ma do końca świadomości tego, że jak straszna była okupacja w Polsce. To znaczy, jak jak straszny był wymiar tej okupacji. Badanie pismu, które już wspominane wcześniej pokazuje, że co zresztą mnie też nie dziwi, bo my to widzimy też z innych w innych rzeczach, w innych, takich bardziej anegdotycznych, i, i też to, też to potrafi, potrafiłbym to jakoś dłużej uzasadnić, że liczba ofiar cywilnych w Polsce, okupowanej Polsce jest rażąco zaniżana. To znaczy tak naprawdę naprawdę to jest jest niewyobrażalne dla ludzi, że że tam było kilka milionów. Wszystko jedno, jak jak na to patrzymy, ja już nie nie czepiam, czy czy ktoś mówi, że szacuje dwa miliony, czy milion, czy trzy miliony, czy pięć milionów. Ja mówię po prostu tylko tyle, że grupa osób, która wie, albo szacuje, że, 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 że ofiar cywilnych w okupowanej Polsce było kilka milionów, jest bardzo mała, tak? To znaczy jest, jest i, to, i to trzeba zmienić, to znaczy ten A i to, to się... można,
0: ale to, to, już można, to już można zmienić chyba na poziomie Rozmów
1: rządowych i tego, co znajdzie się w podręcznikach? Wydaje gynieckich. mi się, że, że to jest jedna z dróg, tak? To znaczy, że, że żaden, nie wiem, znaczy, są, mówię, są takie punktowe, dobre projekty, nie wiem, jak dobry projekt wspólnego podręcznika, ale ten podręcznik nie jest używany w Niemczech, tak? Znaczy, używa go bardzo mało nauczycieli. W związku z tym, De facto należy zadbać o to, czy należy dążyć do tego, żeby w podstawach programowych wszystkich landów, bo tam jest tak, że landowo jest rozproszony w federalnym systemie, jest to odpowiedzialność za szkolnictwo. W związku z tym, żeby naprawdę wpisać i poważnie to potraktować właśnie problematykę... Polski, polską i problematykę właśnie no, ważnego sąsiada. Tak? Do tej pory tej Polsce, nie tylko okupacji, ale w ogóle Polsce jest, jest w tych podręcznikach poświęconych kilkadziesiąt jak w sumie.
0: Co z jednej strony możemy powiedzieć, że jest to obciąża nas, żeśmy nie dbali o to. W każdym razie, od kiedy Polska jest wolna 30 lat, żebyśmy nie, nie, nie pracowali nad tym odpowiednio dużo, żeby i z rządem niemieckim, i z organizacjami niemieckimi, i z nauczycielami niemieckimi. Z drugiej strony, no też trudno jest rozmawiać dzisiaj, rozumiem, polskiemu rządowi z Niemcami, kiedy rząd niemiecki nie bardzo chce, i to już przechodzę do takiej bardzo bieżącej polityki, czy takiej, nie tylko bardzo bieżącej, z tego co wiem, od trzech lat chyba nie odbyło się, żadne spotkanie dwóch rządów, takie posiedzenie wspólne, które miały się odbywać, a się, a się nie odbywają, a rozumiem, że w ogóle przed wyborami jest chyba wszel- wszelkie takie kontakty polityczne są prawie zamrożone. Czy tak jest rzeczywiście? Nie, rzeczywiście.
1: Znaczy, ja dokładnie, dokładnie tutaj nie potrafię powiedzieć, na jaka jest częstotliwość takich właśnie kontaktów międzyrządowych, bo to one mogą mieć różny charakter. Ja nie ma tam konsultacje, konsultacje międzyrządowe to jest jeden z tych właśnie, z tych możliwości, czy tam najwyższy poziom. I Natomiast, więc tutaj to jest pytanie do, do, do przedstawicieli tam właśnie MSZ-u, czy żeby to, albo różnych ministerstw, którzy, którzy by to potrafili, jakieś, jakby jakby porównać i zestawić to, co się zmienia albo czy na ile to jest zamrożone. Mi się wydaje, że te kontakty jakieś są, natomiast natomiast oczywiście takie, takie nastawienie, czy generalną atmosferę tego, że Niemcy czekają już na rzeczywistość powyborczą, no to ona już jest. tak Ale czy jest
0: świadomość tego, że nawet jeśli się zmieni, bo dzisiaj kiedy rozmawiamy w pierwszych dniach września, to ciągle my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto wygra, kto będzie rządził w Polsce za półtora, za półtora miesiąca, no ale zakładając, że nastąpi e, e, zmiana, to czytamy z takie przekonanie, że w ogóle wszystko będzie cudowne i wszystko zdanie, teraz to już będzie Polska krajem, którego oni będą na pewno kochać i współpraca będzie rewelacyjna.
1: Znaczy, mi się wydaje, że, że tutaj się... Znaczy, jak będzie, to oczywiście nie wiadomo, tak? tak? Ale... Nie mówią o postrzeganiu o tym, co myślą dzieci ci Niemcy, decydenci niemieccy. Tak, Niemcy, Niemcy na pewno mają nadzieję na zmianę, na zmianę rządu w Polsce. To niewątpliwie. Natomiast oczywiście w stosunkach polsko-niemieckich w tej chwili jest sytuacja taka, że określiłbym ją tak, że obie strony spróbują się delegitymizować, tak? To znaczy znaczy mamy tę asymetrię, o której poprzednio razem rozmawialiśmy, no i, i teraz Polska, która w wyniku tego, że zyskuje na znaczeniu z powodów gospodarczych, z powodów bezpieczeństwa, nagle jakby jest ta możliwość nowej rozmowy, tak? Na razie ta możliwość nowej rozmowy polsko-niemieckiej jest raczej właśnie, idzie w kierunku wykorzystania tego jako taka podwójna czy wzajemna delegitymizacja, tak? To znaczy Niemcy mówią o, wy nie jesteście wiarygodni, bo, nie wiem, u was nie ma praworządności. Polacy mówią, wy nie jesteście wiarygodni, bo nie rozliczyliście się z drugą wojną, bo robicie właśnie takie i takie rzeczy, tak? W związku z tym, ja jakie jest, jaka jest możliwość przejścia od tej podwójnej delegitymizacji w kierunku jakiejś bardziej konstruktywnej rozmowy tego oczywiście nie wiem mam też taką świadomość, świadomość tego, że że jest kilka punktów, w których te interesy są są różne, polskie i niemieckie, tak? To znaczy, nie wiem, taki punkt, który ostatnio się się dosyć zaczął być widoczny mocniej, no to jest prowadzona przez Polskę budowa portu kontenerowego w Świnoujściu. No i oczywiście to trzeba widzieć w świetle tego, teraz są już dane na przykład dla portu w Hamburgu, to akurat ten artykuł, który, czy, czy te dane, które, które, które widziałem dotyczące Hamburga, dotyczyły, nawet były bez kontekstu polskiego, bez sukcesu pols- portu kontenerowego w Gdańsku na przykład, ale ono pokazywały bardzo duży spadek obrotów właśnie w porcie w Hamburgu vis-a-vis Antwerpia i Rotterdam. Chodziło o to, że, że Hamburg zaniedbał procesy robotyzacji, automatyzacji z różnych względów i w związku z tym oni są drożsi, mają mniej, mniej możliwości właśnie działania. No i teraz, jeżeli na to nałożymy, na te na ten takie problemy już w tej chwili widoczne, nałożymy jeszcze na przykład właśnie tą inwestycję w port kontenerowy w Świnoujściu, no to wówczas mamy tutaj pewne, pewną rzecz. Polska powinna do tego dążyć, niezależnie od rządu. I tutaj prawdopodobnie nawet gdyby się zmienił rząd, to ten nowy rząd, ta, ta, ta inna partia u przy, przy władzy w Polsce, mogłaby skorzystać z tego lewaru, który tutaj dostarczył jej de facto PiS. Tak? To znaczy, że, że tutaj niewątpliwie byłaby sytuacja, w której każdy nowy rząd, korzysta z sytuacji, które z nowych możliwości, z nowego szerszego, szerszych możliwości działania, które były stworzone właśnie przez pewien taki no, lewar w postaci polityki obecnej.
0: Czy ty zauważasz w czasie, kiedy tam działasz w Instytucie Pileckiego w Berlinie, czy to nastawienie do Polski w tym czasie? Jakby też efekty trochę waszej pracy? Czy to już jest jakkolwiek zauważalne?
1: Znaczy, to zawsze ciężko się, ciężko się ocenia efekty własnej, własnego działania. My rzeczywiście w tej chwili Instytut Pileckiego w Berlinie ma 4 lata. Teraz będziemy właśnie otwieramy nową wystawę stałą 26 września i robimy takie czwarte urodziny Pileckiego właśnie w Berlinie. I my rzeczywiście w jakiś sposób zaistnieliśmy w tym pejzażu berlińskim na różne sposoby, tak? To znaczy to i pisano o nas właśnie w prasie i i mamy rzeczywiście dużo wydarzeń i ci ludzie przychodzą, mamy dobrą, jak jak można powiedzieć, właśnie frekwencję. Zaistnieliśmy też w kontekście naszej aktywności, pomocy dla Ukrainy i, i... bycia taką instytucją, która również popiera właśnie, czy współpracuje z diasporą ukraińską, ale również z diasporą białoruską tam w Niemczech. Więc tutaj osoby, które nawet były sceptyczne co do samej Polski, czy do samej instytucji które wcześniej nie przyszły na na jakąś rzecz związaną z historią Polski, to teraz po 24 lutego właśnie 2021 przyszły, żeby na jakieś wydarzenie ukraińskie, albo żeby zostawić datek na na pomoc Ukrainie. I tutaj rzeczywiście jest, jest, myśmy tutaj zaistnieli jesteśmy widoczni. Natomiast czy to to jest trwała zmiana, czy to jest jest coś, co zostawi trwały ślad, to oczywiście mnie mnie oceniać i to trzeba z większej perspektywy będzie zrobić. Natomiast wydaje mi się, że dobry początek jest zrobiony, to znaczy, że że Polska, Polska tak naprawdę powinna mieć stałą obecność i też obecność pluralistyczną różnych organizacji właśnie w Berlinie, który jest po prostu ważną metropolią, ważnym miastem. U naszego ważnego sąsiada. I, I dobrze, że na przykład właśnie wspomniany pism też teraz otworzył swoje biuro właśnie w Berlinie. W związku z tym wydaje mi się, że to jest po prostu bardzo, coś bardzo, bardzo ważnego i, i, i taką metodą wkładania nogi między drzwi i futrynę, można trochę osiągnąć, a mi się wydaje, że z czasem, kiedy tych nóg będzie więcej i będziemy przepychać te drzwi otwierać te drzwi, no to też będzie coraz, coraz bardziej to widoczne i coraz lepiej. Bardzo Ci dziękuję. Mateusz
0: Wołkowski, wicedyrektor Instytutu Pileckiego w Berlinie. Był gościem Układu Otwartego. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To wszystko. Napiszcie Państwo, na pewno macie wiele przemyśleń na ten temat. Ciekaw jestem Waszych komentarzy subskrybujcie Układ Otwarty, wspierajcie na Patronite, jeśli uważacie, że warto i jeśli chcecie uczestniczyć w drugich urodzinach, zapraszam, zgłoście się przez adres mailowy kontaktmałpa.ukladotwarty.pl Dzięki i to wszystko na dzisiaj. Do widzenia. Nagraj to w blisko.